0: Ich glaube, die meisten Sportlerinnen und Sportler hatten schon mal mit Schmerzen im Knie zu kämpfen. Ob an der Innenseite, außen, nach dem Joggen oder nach dem Krafttraining oder auch Sprungeinheiten. Das Jumpers-Knie oder auch Patellaspitzensyndrom entsteht durch eine Überlastung der Sehnen im Kniegelenk und schränkt das Training oft langfristig ein. Oft heißt es dann, dass man erstmal mal sechs Wochen Pause machen soll, bekommt Stoßwellen, Lasertherapie und hofft dabei auf Besserung. Mein heutiger Gast, der Athletiktrainer Jonas Ries, geht dabei in der Reha mit seinen Athletinnen und Athleten einen anderen Weg, der offensichtlich sehr erfolgsversprechend ist. Wie dieser Weg aussieht, erfährst du in der neuesten Folge des Mein Athlet Leichtathletik-Podcasts. Es
1: ist traurig, aber es ist wahr. 90 Prozent der Sportler oder Betroffenen, die sich an mich wenden, die haben alle eine traurige Geschichte. Und diese traurige Geschichte, die ist in der Regel immer die gleiche. Die war bei mir genauso und das ist bei 90 Prozent der Sportler das Gleiche. Also das heißt... Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Jonas. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, cool, dass du ein weiteres Mal mit im Podcast mit dabei bist. Ich glaube, das letzte Mal ist jetzt auch schon über ein Jahr zurück. Äh, war das in 2022 oder ich glaube tatsächlich sogar noch in 2021, als wir uns das auch. erste Mal unterhalten haben. Ja, ich glaube auch. Also es ist, das ist uh, irgendwo im Kopf gespeichert, aber Ge weithin. Gefühlt, äh, gefühlt sind es erst ein paar Wochen. Ja,
1: wie immer. Das Jahr ist ja auch schon wieder, neigt sich dem Ende zu und ging schneller, als man dachte.
0: Aber Jonas, was ist denn bei bei dir seitdem äh, alles so passiert. Beim letzten Mal, als wir uns unterhalten haben, da warst du ja hier noch in äh, Frankfurt als Athletiktrainer aktiv, auch bei den United Wallis äh, als Athletiktrainer. Ähm, ich habe aber in einigen Posts von dir gesehen, dass du deinen Erstwohnsitz nicht mehr in Frankfurt hast.
1: Das ist korrekt. Auf meinem Ausweis steht auch kein fester Wohnsitz in Deutschland. <lacht> Auf meinem Personalausweis. Ähm, ja, also die, die Kurzfassung oder die Schnellversion ist, ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe äh, ja in Frankfurt war ich zwölf Jahre selbstständig und habe da halt viele, viele Athleten betreut, auch aus der Leichtathletik. Wir hatten es ja auch im letzten Podcast so ein bisschen darüber und viel im American Football gemacht. Ähm, da haben wir auch drüber gesprochen, wegen Sprint zum Beispiel. Sprinttraining, Schnelligkeitstraining. Und dann noch die United Volleys übernommen. Erste Bundesliga Hallenvolleyball. Wichtig, wichtiger äh, Punkt. Und ja, über die und dann habe ich mich sehr intensiv, was ja heute auch Thema sein wird, mit ähm, Sehnenproblematiken und Sehne und auch die Sehne im Training auseinandergesetzt. Und das wurde immer größer und ähm, ja, habe da, sage ich mal, eine Reputation oder Expertise aufgebaut. Und im Zuge dessen ist dann der Schweizer Volleyballverband an mich herangetreten und ähm, ja hat mich letzten Endes, ähm, wie soll man sagen, rekrutiert, angestellt, geholt, wie auch immer, äh, als Athletiktrainer und Performance Analyst für die Beachvolleyballabteilung. Und da arbeite ich jetzt mit den Nationalteams, also Herren und Frauen, den ganzen Nationalteams zusammen und betreue die halt im Athletiktraining und in der Leistungsdiagnostik. Und das ist halt in Bern, in der Schweiz und deswegen der Umzugwechsel des Erstwohnsitzes. Seit wann bist du äh, dort? Jetzt sind das, glaube ich, sechs Wochen. Also zum 1.11. habe ich angefangen. Eine Woche vorher bin ich runtergezogen. Bisschen Glück mit der Wohnung gehabt. Und ja, jetzt äh, habe ich mich so langsam eingelebt. Ähm, und äh, ja, ist sehr, sehr schön hier.
0: Aber alles noch äh, sehr, sehr frisch quasi.
1: Ja, ja, total. In der Bildungsphase. Ja, ja, total. Also einerseits, ähm, einerseits ist es so, dass ähm, die Arbeit selbst ja sehr ähnlich ist zu dem, was ich vorher gemacht habe. Also meine Betreuung, mein System, sage ich jetzt mal, meine Trainingsphilosophie und so weiter. Und die Athleten und Athletinnen, die sind auch so, Super. Also auch da irgendwie sehr, sehr ähm, gutes Verhältnis, sage ich mal, was ich auch so von meinen Athleten dann in Frankfurt kenne. Und ähm, genau, auf der anderen Seite ist es aber total neu für mich, in einer bestehenden Struktur zu arbeiten. Also das heißt im Angestelltenverhältnis und dann halt auch in dieser Interaktion oder in dieser engen Interaktion mit den Balltrainern oder mit der Organisation und so weiter. Das ist auf jeden Fall alles neu.
0: Und äh, würdest du sagen, es gibt da auch Unterschiede vom äh, Hallenvolleyball zum, zum Beachvolleyball? Weil es ja mal der Untergrund, äh, Hallenboden und Sand ähm, wird mit Sicherheit auch auch die eine oder andere Auswirkung haben auf Bewegungsabläufe, Kraft, die in den Boden übertragen wird. Kannst du da schon nach vielleicht auch erst sechs Wochen was sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei
0: mir ist das, oder was
1: ich immer als sehr, sehr spannend empfunden habe, ist, mich in neue Sportarten reinzudenken. Also ich habe ja im Eishockey was gemacht oder mit Eishockeyspielern gearbeitet. Ich habe im Profiboxen gearbeitet. Dann kam Haldenvolleyball hinzu und so. Der Kern war aber immer dieses Strength, Power und Speed aus dem American Football und dann aber immer diese Ableitungen vorzunehmen. Okay, aber beim Boxen ist das ist jetzt nicht mehr so relevant. Sprinten ist da nicht relevant. Aber wie trainiere ich möglicherweise einen schnellen äh, Schlag? Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mich halt in diese Anforderungsprofile reinzudenken, reinzuarbeiten. Und das habe ich dann halt in der ersten Linie im Hallenvolleyball gemacht. Okay, da ist klar, Sprungkraft, Sprungfähigkeit, Sprunghöhe super wichtig. Sprint in einem sehr, sehr engen Rahmen ein bisschen auch. Aber vor allen Dingen halt Oberkörper, schneller Armzug, ähm, Ballgeschwindigkeit. Das sind halt dann alles relevante Sachen, die gleich sind oder nahezu gleich sind. Aber wie du halt gesagt hast, unter Grund ist halt total anders, das heißt im kurz ausgedrückt oder eine kurze Analyse, ich habe mich dann halt, bevor ich hierher gekommen bin, auch schon intensiv damit auseinandergesetzt und dann halt Studien gewälzt, okay, was, was passiert im Sand, So was passiert da mit der Beinmuskulatur, wie sind die Bodenreaktionskräfte, wie sind die Zeitfenster, in denen das passiert und ich meine, in der Leichtathletik seid ihr ja da, glaube ich, sehr, sehr oder wisst ihr auch einiges drüber, oder deine Hörer, sowas, Bodenkontaktzeiten vielleicht im Sprint oder im Weitsprung, im Absprung anbelangt oder ja. sowas. Und die sind halt im Beachvolleyball komplett anders. Das heißt, für einen Sprung, also Ausholbewegung plus Absprung, äh, da bewegen wir uns in so Bereichen von 400 Millisekunden, weil halt der Sand sich erst verdichten muss unter den Füßen. Äh, 400 Millisekunden ist schon mal ein starker Hinweis darauf, dass ich einen kurzen Dehnungsverkürzungszyklus, wie ich ihn dann halt im Sprintsprung in der Leichtathletik oft habe, komplett vergessen kann. Also ja. das ist ja so unter 200 Millisekunden, maximal 250 Millisekunden. Also das ist komplett raus. Und natürlich auch ähm, die Wade spielt eine ganz andere Rolle, weil die oft äh, wie in so einem Stemmschritt mit der Ferse zuerst äh, in den Sand sozusagen oder mit dem flachen Fuß eintauchen. Also das heißt, ich habe da auch nicht diese typische Funktion der Achillessehne, die Energie speichert und wieder freilässt. Ähm Genau, und die reine Streckbewegung zum Beispiel sind auch 250 Millisekunden. Also das heißt, da spielt dann wieder die Maximalkraft eine deutlich größere Rolle als die Reaktivkraft bei ähm, ja, in der Leichtathletik Sprintsprung. Also da wirklich krasse Unterschiede, was äh, den Unterkörper angeht, was die, ich sag mal, bein Hüftstrecker Schlingen anbelangt und wie ich dann auch im Athletiktraining natürlich darauf reagiere.
0: Weil ich sag mal, ähm, das Thema Sand in der Leichtathletik spielt äh, jetzt nicht die große Rolle, aber im, äh, in Trainingslagern, die fallen mir da sofort ein, läuft am Strand äh, sind das schon die Regel, zumindest wenn man irgendwie äh, nah am Wasser sein, sein Trainingslager durchführt, würdest du sagen, dass äh, dann diese Läufe, wenn man jetzt als Sprinter oder als Springer in der Leichtathletik unterwegs ist, zielführend sind, vielleicht für die Verletzungsprophylaxe oder sagst du aufgrund der langen Bodenkontaktzeiten, ist das eigentlich etwas, was man als äh, jemand, der im Sprint oder im Sprung aktiv ist, vermeiden sollte, wenn man sonst eher auf Mondo und Tatern unterwegs ist? Mhm. Richtig, richtig interessante Frage, weil das das ist natürlich auch was, ähm, was für mich
1: dann am Anfang neu war. Ja, so also wie, wie sind da die Wechselwirkungen oder was muss ich beachten? Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ein Baustein sein kann, den man sich zunutze machen kann, weil so ein ganz kurzer Abriss. Ich bin mittlerweile so weit halt in meiner Trainingsphilosophie, sage ich mal als Athletiktrainer, dass sinnvolle Belastungsprogressionen eigentlich mein A und O sind. Also zum Beispiel im Krafttraining ist es für mich weniger relevant, ob ich jetzt eine Nackenkniebeuge mache, eine Frontkniebeuge mache oder schwere Beinpresse benutze, wenn das Ziel erstmal ist, stärkere Beine zu bekommen und die Maximalkraft zu erhöhen, die Muskelmasse zu erhöhen, wie auch immer. So, das, ist dann, das sind dann Details sozusagen, wie ich das erreiche. Aber das Wichtige ist da zum Beispiel die Kraft zu trainieren. Und bez bezogen auf den Sand oder Trainingslager und Leichtathletik, ähm, es gibt auch genug Studien, die halt zeigen können, dass es dazu Anpassungen kommt, die ich persönlich einordnen würde als eine sehr, sehr gute Sache, um dann schnellkräftige, reaktive Belastungen vorzubereiten. Also das heißt, in einem Vorbereitungs im Rahmen einer Vorbereitung, kann das ein sinnvoller Baustein sein im Sinne einer progressiven Belastungssteigerung, um dort Reize zu setzen, die dann die Belastungen auf der Tartanbahn zum Beispiel vorbereiten. Aber ganz wichtig ist natürlich, wenn man das jetzt ein bisschen abstrahiert und nur im Sand trainieren würde und dann plötzlich auf die Tartanbahn geht, dann, kleines Stichwort vielleicht schon vorab, winkt wahrscheinlich die Tendinopathie, <lacht> zum Beispiel die Überlastungsreaktion in den Sehnen, weil die, wie ich eben schon ein bisschen dargestellt habe, nicht ausreichend vorbereitet werden. Aber muskulär, auch metabolisch, also das heißt, wenn ich eine Grundlage legen will im metabolischen Bereich, macht Sand schon Sinn, weil ich da halt muskulär viel mehr gefordert bin als Tendomuskulär, also Sehne plus Muskel. Das heißt, diese Reaktivität, diese Energiespeicherung in der Sehne, die verpufft halt im Sand, weil ich letzten Endes keine Bodenreaktionskräfte habe oder deutlich verringert. Und das muss man halt wissen. Also es gibt Vorteile, die kann ich mir zu Nutzen machen und es gibt, ich will jetzt nicht mal sagen Nachteile, sondern einfach nur Bereiche, die nicht so beansprucht werden, wie sie dann auf Tatern sehr stark beansprucht werden. Und das muss man halt wissen und wie man das einordnet und ergänzt dann
0: weil ich kann es auch so ein bisschen, du hast die Wade angesprochen, ich kenne das noch aus eigener Erfahrung. Da gibt es auch in den ersten Tagen immer eine, eine starke Reaktion im Wadenmuskel. Also äh, da ist der Muskelkater vorprogrammiert, obwohl die Läufe, die man da macht, in der Regel gar nicht so schnell sind. Mhm, genau. Und dann muss man sich halt immer
1: fragen, also Muskelkater ist ja so ein globales Phänomen. Das kann ja aufgrund unterschiedlicher Belastungen immer auftreten. Zum Beispiel, ich habe hier angefangen zu joggen. Das habe ich halt 15 Jahre nicht gemacht, wegen American Football Spielen. Da war so 40 Meter Sprinten, war so das längste <lacht> aller Gefühle, sage ich mal. Ähm, also, und dann ist es ja interessant, dass jemand, der nicht sprinten geht, quasi den gleichen Muskelkater bekommt vom Empfinden her, wie ich, der dann anfängt 30 Minuten joggen zu gehen, wo die Intensität ja viel niedriger ist, die Bewegungsamplitude, ähm, Range of Motion geringer ist und so weiter. Und äh, klar, da, so, da ist die Belastung dann einfach eine andere im Sand. Das heißt, ich muss viel mehr stabilisieren, Fuß möglicherweise. Ja, also der, der Untergrund ist nicht eben in der Regel. Das kennt bestimmt auch jeder aus dem Sommerurlaub, dass, wenn ich nah an der Wasserkante laufe, der Sand ja viel, viel dichter ist, weil die Luftzwischenräume, das ist wirklich im Beachvolleyball eine Wissenschaft für sich. Also der Sand ist nass, das heißt die Zwischenräume sind mit Wasser gefüllt, das heißt da verdrängt sich nicht so viel und das ist dann viel angenehmer darauf zu joggen, als wenn ich halt weiter von der Wasserkante weggehe, einen sehr, sehr trockenen, sehr, sehr feinkörnigen Sand habe, in dem ich halt richtig versinke. So Und da muss ich halt muskulär viel, viel mehr arbeiten. Aber das Ganze, vielleicht schon ein kleiner Ausblick, ist halt sehr, sehr spannend, das Kontinuum zu betrachten auf dieser Zusammenarbeit Muskelsehne und wenn man wenn man da die Sehne halt rausnimmt durch den Sand, zu einem großen Teil, dann ist halt die Wade jetzt in dem Fall, wie du es beschrieben hast, muskulär sehr, sehr gefordert, diese Kräfte für den Vortrieb ja muskulär zu generieren und eben nicht aus der Energiespeicherung in der Sehne. Also der Muskel kriegt keine Hilfe, er muss alleine ähm, dafür sorgen, sozusagen, dass dieser Schritt dann
0: ausgeführt ja. wird. Dieser Abdruck. Und äh, wir haben es ja eben auch schon mal so ein bisschen angeschnitten. Äh, die eigentliche Überschrift für unsere Folge ist ja heute das Thema Jumpersknie oder Syndrom Also das ist eine Geschichte, mit der viele nicht nur Leichtathleten, Leichtathleten zu kämpfen, einfach viele Sportler zu tun haben. Und es ist ja auch etwas, womit du dich in den letzten Jahren extrem viel beschäftigt hast. Also ich habe gelesen, auch aufgrund eigener Verletzungen und weil du da nicht ganz so zufrieden warst mit dem, wie das damals behandelt wurde. Ist es so richtig? Ja, und ich sage
1: immer so sehr, sehr humorvoll, also wirklich, also das muss man leider sagen, es ist traurig, aber es ist wahr, 90 Prozent der Sportler oder Betroffenen, die sich an mich wenden, die haben alle eine traurige Geschichte. Und diese traurige Geschichte, die ist in der Regel immer die gleiche. Die war bei mir genauso und das ist bei 90 Prozent der Sportler das Gleiche. Also das heißt, es fängt immer an mit irgendeinem leichten Zwicken, so wo man so, sich so denkt, äh, okay, mh, komisch kenne ich nicht. Naja, egal, ich trainiere mal weiter. So Und dann wird auch keine Pause gemacht oder irgendwie, sondern dann wird auch, ich meine, jetzt innerhalb der Woche weiter trainiert und dann kommt das wieder bei der Belastung, in der Regel oft auch erst danach. Aber auf jeden Fall ist irgendwas da, was bleibt. Also über Wochen dann hinweg, letzten Endes. Und das wird immer stärker. Es prägt sich immer mehr auf, diese Schmerzreaktion bei Belastung und oder danach. Das ist wichtig zu differenzieren. Und diese, ähm, dieser Belastungsschmerz oder diese Schmerzreaktion ist letzten Endes so ein Hinweis darauf, okay, da in der Sehne passiert irgendwas, wo der Körper halt sensorisch also eine Information bekommt, okay, da, da sind Schmerzen. Also es ist am Ende eine klassische Überlastungsreaktion, die sich immer weiter ausprägt. Okay, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ey, das, das beeinträchtigt mich jetzt so sehr. Bei mir war das so, beim American Football, ich habe halt zwei, drei Jahre damit äh, gespielt, so ein bisschen Holz, Holzkopf- Mäßig. Weil wenn man selber Athlet ist, dann spielen halt Emotionen eine Rolle. So, dann ist man nicht der objektive Therapeut oder Trainer oder wie auch immer. So, dann würde man anders natürlich Empfehlungen aussprechen als Trainer, Therapeut, als, als Athlet selber. Und dann geht das nicht weg. Und dann prägt sich das aus. Dann ist das bei warm schon da. Dann ist das während der Belastung da. Und zum Beispiel, das ist mir sehr stark aufgefallen. Und deswegen ist das ein Vorteil, in Anführungsstrichen, dass ich das selber hatte. Mein, mein Laufstil hat sich verändert. Also das heißt, ich war dann links, unbetroffenes Bein, ganz normal Vorfußläufer so. Ähm, wenn ich gesprintet bin sowieso okay, aber auch wenn ich vom vom Feld nee entschuldigung links war ich ähm, also mit der Ferse ganz normal aufgekommen, wenn ich vom Feld runtergejoggt bin, aber rechts habe ich mir so ein Kompensationsmuster aufgebaut, dass ich zum Vorfußläufer wurde, Jogger wurde, weil dadurch natürlich die Wade mehr in den Vordergrund rückt und die Patellasehne geschont werden kann, die halt mit einer Überlastungsreaktion über Monate hinweg ähm, ja, äh, beeinträchtigt wurde. Und solche Dinge passieren dann halt, weil der Körper dann natürlich versucht, das zu schonen, das Gewebe. Gut, dann wird zum Physiotherapeuten oder zum Arzt gegangen und dann ist der klassische Werdegang. Ja, Belastung pausieren, Stoßwelle, ähm, Lasertherapie und ich habe da noch irgendeine eine mit, mit Radio, äh, Radio, ja ich weiß es gar nicht mehr, Röntgenstrahlen war das irgendwie, also so hoch, hochgebündelten Röntgenstrahlen, irgendwas mit Nuklearmedizin oder sowas, also alle möglichen Sachen und um ehrlich zu sein, es hat halt nichts geholfen. Deswegen habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wie gesagt, diese Story ist leider bei den meisten die gleiche. können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, warum das ein Problem ist. Und ähm, ja, das Problem ist, so der Weg raus aus einer Tendinopathie ist recht mühsam, langwierig, aber er ist mittlerweile aufzeigbar. Also es ist klar, woran es hapert, warum das nicht funktioniert, was empfohlen wird in der breiten Masse heutzutage noch, was man stattdessen machen muss. Und das ist vor allen Dingen auch kein Hexenwerk, ähm, können wir bestimmt gleich nochmal
0: drauf eingehen. Aber ich muss sagen, äh, ich spüre deine Geschichte in meinem rechten Knie. <lacht> <lacht> ja,
1: jeder hat eine traurige Geschichte und die ist leider sehr oft gleich.
0: <lacht> ich muss sagen, bei mir äh, hat sich das zum Glück wieder eingependelt. Es war hier und da mal äh, ein kleines Problem, aber wenn du beschreibst, du hast da mehrere Jahre tatsächlich auch mit diesem Schmerz trainiert und dass sich auch dein Laufstil dahingehend schon verändert hat, äh, um eben auszuweichen oder, oder dieses Knie zu schonen, ähm, ja, das spricht dann ja schon Bände. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dadurch, durch diese Ausweichbewegung, dann vielleicht auch hier und da zu anderen Verletzungen gekommen ist, weil ähm, du dann die andere Seite einfach überlastet hast.
1: Genau, das ist auch ein Klassiker. Also wirklich, dass dann zum Beispiel die Achillessehne irgendwie reagiert oder das gesunde Bein reagiert, weil ganz klassisch, Strukturen werden auf einmal beansprucht und belastet, die so vorher nicht belastet wurden. Aber der Körper sagt sich halt, diesen Schmerz, diese Belastung dieser Patellasehne muss ich umgehen. Dann macht man aber trotzdem Leistungssport. Dann werden andere Strukturen auf einmal plötzlich anders belastet. Vielleicht kennt man das aus der Leichtathletik, dass man versucht, weil man sich davon verspricht, irgendwie schneller zu sein in der Mitteldistanz oder so, sich selber zum Vorfußläufer umzuprogrammieren. Ja, also ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, aber ich weiß, dass ich das mal versucht habe. Und dann weiß man auf einmal so, ey, da brauche ich nur, keine Ahnung, einen Kilometer für versuchen, bewusst auf den Vorfuß zu laufen und ich werde einen richtig heftigen Wadenmuskelkater bekommen. Ja. Einfach, weil da Strukturen plötzlich anders belastet werden, obwohl ich ja laufe. Also das, was ich vorher auch gemacht habe, nur ich laufe anders. Und das führt natürlich dazu, dass die sich anpassen müssen. Und diese Zeiträume muss man geben. Und bei so einer Überlastungsreaktion wie einer Patellatendinopathie gibt man diesen Strukturen natürlich keinen Zeitraum, was Wochen bis Monate sind letzten Endes, äh, um sich anpassen zu können. Und deswegen ähm, kommen dann andere Belastungsreaktionen in der Regel hinzu oder natürlich auch akute Verletzungen weil halt die Koordination, die Technik quasi nicht ausreichend
0: stabil ablaufen kann. Bei dir ist es ja jetzt im American Football aufgetreten. Ich hatte das so ein bisschen das Problem im Sprint. Springer kennen das, Springerinnen kennen das natürlich auch. Was sind denn so tatsächlich die Gründe dafür, dass da eine Überreizung der Sehne stattfindet? Ist es das Springen, ist es Sprinten, ist es das Krafttraining oder ist es eine Kombination aus allem?
1: Ey, sehr super interessante, spannende Frage und ich habe mich da halt sehr sehr, sehr, sehr tief reingearbeitet. Es gibt eine Arbeit, das fand ich sehr ähm, amüsant den Titel dieser Studie. die Ich kann ihn jetzt nicht mehr rezitieren, aber sie sagt, sinngemäß ist der Titel der Studie Jumpers Knee Fragezeichen, was ja schon irgendwie darauf hinweist, auf den Sprung. so Und dann stellt sie die Frage so should we name it, rename it in Landers Knee oder Landing Knee. Also das heißt, im Grunde genommen ist der Verletz, nicht Verletzungsmechanismus der Überlastungsmechanismus, dass an der Sehne Zugkräfte herrschen, die die Belastungskapazität, also das, was die Sehne aushält, sowohl der Einzel Zug Kann man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, der Absprung beim Weitsprung oder Hochsprung zum Beispiel. Das wäre jetzt so dieser einmalige Zug, dass der sehr, sehr, sehr hoch ist. Oder dass halt über die Woche oder die Trainingseinheit hinweg sehr viele von diesen hohen Zugkräften auf die Sehne einwirken. Und ein, äh, eine Faustregel, die sich aber bewährt hat, ist zum Beispiel, dass man sowohl die Intensität als auch das Trainingsvolumen um nicht mehr als 10% steigern sollte. Zum Beispiel im Wochenverlauf und von Woche zu Woche. Also nur mal einfach gesagt, wenn ich jetzt irgendwie eine Vorbereitung. Rettung beginne und ich habe jetzt pro Woche einfach 100 Sprünge, also Bodenkontakte. Einfach so, wurde geplant. Dann sollte ich in der nächsten Woche nicht unbedingt mehr als 110 Sprünge machen. Und das wären diese 10%. So, das ist einfach eine Faustregel, die quasi einen Puffer aufbaut, damit diese Belastungsreaktionen oder diese möglicherweise überlastenden Kräfte, die auf die Sehne einwirken, nicht ähm, vom Volumen oder der Intensität zu schnell zu hoch werden. Kommt aber natürlich auch darauf an, wo kommt jemand her. Wenn jemand sein Leben lang oder die letzten Jahre gewöhnt ist, in der Woche irgendwie 300 Sprünge zu machen oder sowas, dann kann ich mit dem vielleicht schneller voranschreiten. Und da liegt halt das Problem, dass in der Regel die Belastung der Sehne zu schnell und zu zu so hoch ausgeführt wird, durchgeführt wird oder wie auch immer stattfindet und dadurch halt langsam aber sicher diese Überlastungsreaktion sich einstellt, bemerkbar macht und immer weiter ausbreitet, wenn man nicht interveniert. Also es ist wirklich, wenn man das mal so ein bisschen biologisch oder biomechanisch oder sowas ausdrückt, es ist einfach, es sind zu hohe Kräfte, die in der Regel zu oft einwirken und da muss die Sehne sich dran anpassen. Das größte, Probe das größte Problem ist, dass die Muskulatur verhältnismäßig schnell Kraft aufbauen kann, also über das Nervensystem und natürlich dann auch über den Aufbau der Muskulatur. Und diese Kräfte aber auch von der Sehne verarbeitet werden müssen, also abgeleitet werden müssen, zum Beispiel dann auf das Skelett. So, also die müssen ja übertragen werden, diese Kräfte, die im Muskel ja. generiert werden. Und die Sehne wiederum braucht aber viel, viel länger als die Muskulatur, um Struktur aufzubauen. Also diese Belastungskapazität, die ich meinte, das ist dann Kollagen. Das kennen die meisten noch so als Begriff, Kollagen in der Sehne. Das sind bestimmte andere Proteine und Kohlenhydrate, die binden Wasser. Das ist alles sehr komplex. Aber am Ende geht es darum, dass diese Belastbarkeit der Sehne einfach regelmäßig und zu hoch wird. Wird und dann fängt eine Reaktion an. Aber die geht halt bei Sehnen-Tendinopathien langsam, aber stetig und ist ganz, ganz selten so eine Akutverletzung. Das heißt, ein Sehnenriss gibt es auch, auch ohne Vorwarnzeichen. Das ist dann auch wieder so ein Phänomen. Das nennt sich asymptomatische Sehnenruptur oder Tendinopathie. Dann liegt da schon so eine Überlastungsreaktion vor, aber die hat sich nicht bemerkbar gemacht als Schmerz. Aber es ist sehr, sehr selten. Also das heißt, der Schmerz ist das Eigentliche, was sich dann als Überlastungsreaktion bemerkbar
0: macht. Und wie wird das denn, ich sag mal, oder wie wurde das denn bisher behandelt, wenn dann diese ersten Probleme auftreten.
1: Mhm. Auch super spannende Frage. Äh, da gibt es zwei größere Ansätze. Also der klassische Ansatz, der mir sehr, sehr oft begegnet, aber das ist auch logisch, weil das sind ja die Leute, die verzweifelt sind, die suchen nach Hilfe. Ja, also so wie ich auch zwei, drei Jahre lang nach Hilfe gesucht habe und Studien gelesen habe und es erst zum Ende meiner Karriere leider in den Griff bekommen habe. Ähm, das ist diese Dominanz oder diese Fokussierung auf sogenannte Passive Treatments. Also das heißt nicht aktiv, nicht auftrainieren das Gewebe, sondern passiv schonen in letzter Wende. Also das heißt Pause machen ist immer der erste Ratschlag. Meistens irgendwie vier bis sechs Wochen. Das extremste ja, die Beispiel sechs
0: Wochen was sind der Klassiker.
1: Genau und das extremste Beispiel, was ich da gehört habe, war von einem äh, Alpinskifahrer und ihm wurde geraten sechs Wochen jegliche Belastung des, der Sehne zu vermeiden. Das heißt, der ist Rolltreppe gefahren anstatt Treppe zu laufen, vor allen Dingen berg runter. Der ist äh, hat den Fahrstuhl genommen, der hat das Fahrrad genommen, ist auf nicht joggen gegangen und so weiter. Also das komme ich auch gleich nochmal mal darauf zu. Auf zurück, warum das problematisch ist. Ja? Also Schonung, dann haben wir wie gesagt diese Passive Treatments im Sinne von Stoßwelle, Lasertherapie und so weiter. Ähm, und äh, dann kommt noch meistens irgendwie Dehnung hinzu. Vielleicht noch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Kollagen. Also das ist jetzt so ein bisschen, bisschen äh, neuer in Anführungsstrichen. Ähm, genau. Und das sind aber alles Passive Treatments. Also das heißt, ich mache nichts aktiv, sondern die Sehne wird passiv etwas ausgesetzt. Und hier ist das Problem, dass viele von diesen medizinischen Studien, auf, also das sind Ratschläge vom Orthopäden und dann letzten Endes oft auch von Physiotherapeuten, aber da findet eine sehr, sehr große, so ein Umbruch gerade in der Szene statt, sage ich mal, den ich halt quasi so live miterlebe, weil ich in diese Physio-Bubble auch reingerutscht bin, dass ähm, diese Empfehlungen kommen halt daher, dass viele von diesen medizinischen Untersuchungen und Studien an Normalmenschen in Anführungsstrichen ausgeführt wurden. Also das heißt, ich sage jetzt mal Büromenschen. Und die Belastbarkeit einer Sehne von jemandem, der nur im Büro sitzt, die muss nicht so hoch sein. Und da kann es reichen, Pause zu machen, sechs Wochen Schonung, sage ich jetzt mal, ähm, und dann geht er wieder ins Büro und joggt halt vielleicht einmal den Bus hinterher und dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich jetzt einen Leichtathleten oder eine Leichtathletin habe und die macht einen Absprung oder die sprintet, wie auch immer, dann wirken da halt zigfach höhere Kräfte, mehrfaches des Körpergewichts und das muss wiederhergestellt werden. Und das geht nicht durch Pause machen. Und die andere Schule, oder nicht Schule, das stimmt nicht, aber der andere Ansatz, der so ein bisschen Einzug gehalten hat, war dann das exzentrische Training, hat man dann vielleicht auch schon mal gehört, so Sehnenbeschwerden und exzentrisches Training. Ähm, der greift allerdings auch ein bisschen zu kurz, aus zwei Gründen. Und zwar gibt es da so ein sogenanntes Silbernagelprotokoll. Und Das ist so ein Forscher gewesen, ähm, der, ich glaube, bei Achillessehnen-Tendinopathien halt ein exzentrisches Protokoll untersucht hat, was, ähm, glaube ich, so aussah, dass man halt dreimal 15 Wiederholungen an der Treppenstufe sich selbst ablässt, dann irgendwann einbeinig ablässt und dann irgendwann einen Rucksack dazu nimmt mit Zusatzgewichten. Aber da waren schwere Bücher die Rede oder sowas. Jetzt weiß aber jeder, das sind keine, zumindest keine supramaximalen exzentrischen Belastungen, sondern das ist einfach nur eine Betonung der exzentrischen Phase. Zum Beispiel beitbeinig hochdrücken, an der Treppenstufe stehen, einbeinig ablassen. Für einen Normalmenschen, einen Büromenschen, stellt das durchaus einen adäquaten, hohen, trainingswirksamen Reiz dar, wo was in der Sehne passieren kann. Für eine Weitspringerin stellt das 3x15 Wiederholungen an der Treppenstufe mit Sicherheit keinen ausreichend gut vorbereitenden Trainingsreiz für diesen Absprung dar. Und da muss man dann halt eben vorsichtig sein. Dadurch kam dieses exzentrische Training irgendwie so in den Fokus. Äh, aber da muss man halt einmal darauf, also Rücksicht nehmen, wie die Studien, das Studiendesign aussah. dreimal 15 Wiederholung, relativ niedrige Intensität. Nur die exzentrische Phase betonen. Also langsame Exzentrik, nicht supramaximale Exzentrik. Ähm, genau, und da ist dann zusätzlich Verwirrung entstanden, sage ich mal. Und ja, ich nehme jetzt mal nicht vorweg, wo der meiner Meinung nach halt der, der, der Weg liegt. Das äh, lasse ich dir jetzt, ob du noch Fragen dazu hast in der Moderation.
0: Also. So, so wie sich das für mich anhört, äh, die, alles, was bisher auf dem Markt war an Studien, an Behandlungsmethoden, äh, war äh, nicht für den, für den Leistungssport gemacht, sondern einfach für, ich sag mal, die, die Alltagsbeschwerden, Und weil auch die Geschichte an der Treppe, beidbeinig hoch, einbeinig runter, ich glaube, das kennen auch die meisten meiner Hörer, ähm, Hörerinnen, aber es hört sich für mich so an, die Sehnen brauchen Last, um geheilt zu werden. Genau, so habe ich auch dann oft, äh, wenn ich Vorträge gehalten habe oder sowas, also die Sehne braucht
1: Zug war dann immer so mein Titel bei Vorträgen auf so. Kongressen oder sowas, äh, um das halt deutlich zu machen, aufzuzeigen, dass Sehnengewebe dafür da ist, hohe Zugkräfte auszuhalten. Sogar umzuleiten. Also es ist dafür gemacht. Genauso wie der Knochen, das kennt man ja eher, Knochen bricht und dann baut er sich wieder auf und dann sagt man ja immer so, ey, da da wird der Knochen nicht nochmal brechen und so. Und man kennt vielleicht diese Anpassung von Knochen, dass dann halt ähm, mehr Kalzium eingelagert wird und die Knochendichte zunimmt bei Sprungbelastung. Aber halt über Monate und Jahre hinweg. Und so ähnlich ist es bei der Sehne auch, nur braucht die halt Zugkräfte sehr hohe Zugkräfte, aber, das habe ich ja alles schon angedeutet, in einem Maße, dass der Sehne die Zeit gegeben wird und sozusagen der Raum in Anführungsstrichen gegeben wird, sich auch anzupassen. Also die Zeiträume und die Intensitäten von den Trainingsreizen, die müssen so sein, dass die Sehne A nicht überlastet wird und wenn sie schon eine pathologische Veränderung aufweist, also letzten Endes machen die sich eigentlich nur als Schmerzen bemerkbar für den Athleten, die Athletin, dann muss ich eben so intervenieren, dass ich die Sehne da bekomme oder korrekter gesagt müsste man sagen, dass die Teile der Sehne den Trainingsreizen abbekommen, die sie auch gerade verkraften können und dann muss man sich da richtig aus dem Keller sehr diszipliniert heraustrainieren. Das dann vielleicht nochmal, um das einzusammeln. Deswegen funktioniert die Schonung auch nicht. Im Gegenteil ist sogar kontraproduktiv. Wenn ich sechs Wochen nichts mache, wird sich die Sehne de facto deutlich stärker abbauen, als wenn ich eben einen aktiven, Stichwort Passive Treatments, einen aktiven Trainingsansatz verfolge und genau in dem richtigen Ausmaß die Sehne belaste, dass ich mich da aus der Pathologie aus dem Keller heraustrainiere. In ganz kleinen bei Babystep, ganz langsame Belastungssteigerung. Das ist eine schlechte Nachricht für alle, die schnell noch ihre Saison irgendwie zu Ende bringen müssen. Und ich habe hier aber Wettkampf. So, deswegen sage ich immer, ey, sorry, aber no one cares. So, so Mama Natur, die Biologie interessiert sich nicht für deinen Wettkampf. Das ist dann leider Ach. dein Ego oder dein Trainer oder du oder wie auch immer. Du kannst es machen, deine Sehne wird wahrscheinlich auch nicht reißen, aber du machst es nicht besser dadurch. Im Gegenteil, so. es wird schlimmer werden. Genauso wie komplettem Schono die Belastungskapazität heruntersetzt. Es gibt es Studien, die das ganz schön zeigen können dass die Sehnen, also die Zugkräfte, die Sehne ähm, aushält. Also das nennt man dann letzten Endes auch Steifigkeit. Steifigkeit der Sehne nach zwei Wochen wesentlich stärker abfällt als zum Beispiel die Muskelkraft. Das heißt auch hier wieder, dann komme ich nach sechs Wochen raus, habe vielleicht noch eine irgendwie erhaltene Muskelkraft. Also nach sechs Wochen ist da auch nicht mehr viel übrig, so von davor. Aber trotzdem bleibt die Muskelkraft stärker erhalten als die Sehnensteifigkeit. Und dann fange ich wieder ins Training an einzusteigen, habe vielleicht auch keine Schmerzen mehr. Stichwort Büroangestellter, da geht das, ja. Und dann baller ich aber auf der Bahn wieder und dann kann diese Muskulatur noch höhere Kräfte generieren, als die Sehne steif ist, also diese Kräfte aushalten kann gegen Verformung. Und dann trainiere ich mich in einen noch schlimmeren Zustand hinein. Und das ist ein Teufelskreis, aus dem kommt man nicht raus, wenn ja. man auf Schonung
0: baut. Angenommen, äh, ich komme jetzt mit äh, Kniebeschwerden zu dir, äh, Patellaspitzensyndrom, äh, habe bisher, weiß ich nicht, irgendwas zwischen sechs und zehn Mal die Woche trainiert äh, im Sprintbereich und die Beschwerden sind jetzt schon, ja, sagen wir mal ein halbes Jahr da und beeinträchtigen mich auch schon relativ. Ordentlich. Wie würdest du an die Sache rangehen? Ja, das ist halt immer oder über die Zeit. Ich habe da wirklich auch mit ein paar sehr hochklassigen Sportlern dann
1: zusammengearbeitet. Ist immer eine Frage so, okay, wie sieht wie ist die Situation? Wie stellt die sich da? Gibt es einen wirklich super wichtigen Wettkampf, den ich unbedingt wahrnehmen muss? So, warum auch immer? Oder kann ich mir den Luxus erlauben zu sagen, ey, ich kann mich voll auf die Reha konzentrieren, weil ich möchte zum Beispiel dann jetzt meine Saison frühzeitig beenden und in die nächste wieder einsteigen? Und das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall der sinnvollere Weg. Ja? Ähm, wenn ich den Weg gehe, dann ist es bei mir immer so, sechs bis zehnmal die Woche Training, erstmal einen Cut setzen. Also das bezeichne ich, das ist physiologisch mit Sicherheit nicht ganz korrekt, biologisch, physiologisch, aber Ruhe ins Gewebe zu bringen. Also das heißt, diese überlastenden Reize, sechs bis zehnmal die Woche, möglicherweise bei einer hohen Intensität, zu hohen Intensität, das komplett runterzufahren für im Durchschnitt neun bis 14 Tage und auf einem ganz niedrigen Niveau äh, isometrische, langanhaltende Kontraktionen ausführen lassen. Also klassisch wäre beim Knie zum Beispiel die low budget Variante Wand sitzen, beidbeinig, einbeinig und so weiter. Will ich jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen, da gibt es ein Phänomen, das reduziert einfach die Schmerzen. Also die Schmerzwahrnehmung. ist einfach ein Phänomen. Es nennt sich Warm-Up-Phänomen, das passiert auch nach dem Fahrradfahren oder möglicherweise nach dem, ich sag jetzt mal was, was für die kniesehne nicht so belastend ist, Barfußlaufen auf dem Rasen oder so. Also dieses Warm-up-Phänomen reduziert die Schmerzen. Aber auch nur akut kurzfristig für zwei, drei Stunden. Aber da kann ich mir zunutze machen, dass mein ganzes Koordinat, also meine Koordination, mein Motorprogramm nicht so stark beeinträchtigt wird, weil ich die ganze Zeit rum oder Treppen einbeinig runtergehe oder sowas. Wenn diese Phase durch ist, dass ich im Alltag weitestgehend schmerzfrei bin, weil ich sozusagen eine Phase hatte, die zwar keine Schonung darstellt, isometrische Kontraktionen beanspruchen das Gewebe, aber sehr niedrig intensiv, dann kann ich beginnen mit spezifischen Übungen dafür, langsam, wie gesagt, baby step by baby step, diese Belastung wieder aufzubauen. Mein Lieblingsbeispiel ist hier ähm, äh, Pascal Sukov, Das ist ein Kraftdreikämpfer, der hat also beugt 300 Kilogramm, Kniebeuge hinten und wir haben darüber verhandelt, ob er mit 40 Kilo oder mit 60 Kilo wieder einsteigt in sein Kniebeugentraining. Und ich war so, nein, nein, noch niedriger, 40 Kilo. Der so, nein, kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Also er ist auch in sozialen Medien sehr präsent. Also ich kann nicht mit 10 Kilo pro Seite, das geht nicht. ja Und es hat aber auch funktioniert mit 60 Kilo. Aber hier sieht man, der Unterschied von 300 Kilo auf 60 Kilo stellt natürlich massiv geringere Intensitäten dar. Und dann geht es eigentlich nur darum, also es gibt ein paar Übungen, die machen mehr Sinn, zum Beispiel Kniebeugen auf einer schiefen Ebene. Das heißt, man steht nicht nur in Gewichtheberschuhen. Das ist ja schon eine leichte schiefe ebene sondern noch stärker. Also Gewichtheberschuhe, ich habe das mal gemessen, meine haben 6 sechs, sechs bis 8 Grad Neigung und äh, die Empfehlung ist aber 15 bis 25 Grad Neigung. Da gibt so Keile extra für auch. Genau, es gibt Keile, die kann ich mir drunter legen. Die Low-Budget-Variante ist dann wieder irgendwie, also da mal verschiedene Methoden ausprobiert. Man kann zum Beispiel große 20-Kilo-Scheiben, mehrere wie so Dominosteine gegeneinander kippen und dann ist die vorderste quasi die, auf die ich mich drauf stelle. Muss halt stabil sein, muss man die richtigen Scheiben führen und dann kann man sich mit mit einer Wasserwaage-App einfach gucken, ey, wie viel Grad hat das? So, Wenn das 20 Grad hat, perfekt. Kniebeugen sehr langsam. Langsame exzentrische Phase. Ich fange immer mit vier Sekunden an. Unten aussitzen eine Sekunde und dann auch relativ langsam in zwei bis drei Sekunden aufstehen. Das heißt, der größte, belastendste Reiz auf die Sehne ist immer Dynamik, also Dehnungsverkürzungszyklus. Den versuche ich da komplett zu vermeiden. Ich versuche nur einen muskulären Zug aufzubauen, ohne diese Dynamik, also ohne Reaktivkräfte. Ja. Und das Ganze auch mit relativ hohen Wiederholungszahlen. Also das heißt, ich bleibe deutlich weit weg von dem, was die Sehne sehr stark belasten wird, Sprünge zum Beispiel. Sondern ich mache langsame Kniebeugen im hohen Wiederholungsbereich. Aber hoch heißt bei mir acht bis zehn Wiederholungen, weil mit der langen, äh, mit dem langsamen Tempo, was ich da pro Wiederholung ausführe, kommt da halt schon äh, einiges zusammen an dort. Und das baue ich dann halt Baby Step bei Baby Step immer weiter auf, dass ich schneller beugen lasse, mit mehr Gewicht beugen lasse, dadurch weniger Wiederholungen nutze, zum Beispiel über dieses Tempo vier Sekunden runter, eine Sekunde sitzen bleiben, zwei drei Sekunden aufstehen, dann auf drei Sekunden runter, nicht aussitzen, zwei Sekunden aufstehen, bis hin dann zu Beug einfach frei, also so wie du möchtest. und Das hat zwei wichtige Gründe, man hat auch rausgefunden, das nennt sich Tendon Neuroplastic Training, kurz vom TNT, das <lacht> ähm, dass bei diesen nicht selbstgewählten Geschwindigkeiten der Kniebeuge, also von außen vor gegeben, da von mir zum Beispiel, diese vier Sekunden runter, eine Sekunde warten, im Gehirn beim Motorprogramm eine Entkopplung stattfindet von dem Bewegungsmuster und der Schmerzreaktion. Also das heißt, ich muss mich sehr darauf konzentrieren und, und überschreibe sozusagen dieses Bewegungsmuster, was irgendwie mit Schmerzen assoziiert ist. Und ähm, das ist ein Nebeneffekt, den ich mir halt mitnehmen kann. Und dann, die, das habe ich vorhin auch schon angedeutet, diese Bereiche der Sehne, die halt überlastet sind, die eine pathologische Veränderung aufweisen, die werden so niedriggradig belastet und dann so langsam gesteigert oder, also es dauert lange, bis ich jemanden dann mehr Gewicht gebe oder weniger Wiederholungen machen lasse und schneller beugen lasse. Das geht über Wochen hinweg, nicht irgendwie von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, dass diese Teile in der Sehne die Zeit bekommen, wieder auftrainiert zu werden. Oder falls dort das Gewebe schon nekrotisch ist, du hast jetzt von einem halben Jahr in dem Beispiel gesprochen, das ist noch okay -ish. nicht geil, aber es ist okay. Aber wie bei meinem Beispiel, zwei bis drei Jahre, different story. Ähm, dann muss die Sehne den, die Chance bekommen, kompensatorisch mehr Gewebe aufzubauen, was dieses nekrotische, also abgestorbene Gewebe kompensiert. Und so als Ausblick, das Ganze dauert dann in der Regel, je nach Zustand der Sehne, mindestens drei Monate, mindestens, in dem quasi der absolute Fokus auf der Rehabilitation liegt, aber das geht. Ich habe auch Leute betreut, das hat über ein Jahr gedauert. Die waren also wirklich fertig, die konnten nichts, die konnten keine Treppen laufen ohne Schmerzen und so weiter, sind aber auch rausgekommen aus der Sache. Heißt aber für uns, das dauert einfach leider extrem lange, erfordert sehr viel Disziplin, das Training ist mitunter hart und langweilig, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und was da am Ende des Tages passiert, ist eine Heranführung an diese hohen Zugkräfte, die dann je nach Athlet, ein Kraftdreikämpfer mit einer Kniebeuge mit 300 Kilo, das sind andere Anforderungen an die Patellasehne als zum Beispiel eine Weitspringerin oder sowas. Und da muss ich dann halt irgendwann ab einer bestimmten Reha-Phase natürlich unterschiedlich auch vorbereiten mit plyometrischem Training und da mich rantasten und so weiter. Vielleicht, sorry, wenn das so ausufernd ist, aber ich hoffe, das gibt auch vielen dann irgendwie eine, eine Orientierung. Ähm, der Wichtig? Okay, gut, sehr gut. Ich glaube, verliere mich da gerne dann manchmal in äh, nerdigen Details. Aber das absolut wichtige ähm, Steuer, der Steuermechanismus, dem, das auch ein Phänomen ist, diese Schmerzreaktion, die kann ich mir zunutze machen, um mein Training ähm, zu steuern. Wann nehme ich 1,25 Kilo pro Seite mehr. Wann beuge ich schneller? Und das Ganze ähm, funktioniert so, das habe ich auch vorhin schon mal angedeutet, dass die Sehne in der Regel, vor allen Dingen, wenn sie sehr irritiert ist, 24 Stunden später, bzw. am nächsten Tag mit Schmerzen reagiert. Auch. Also das heißt, zum Beispiel, ich habe eine Trainingseinheit, die noch okay lief, weil nach dem Warmup, up Stichwort warm -up phänomen sind die Schmerzen weniger geworden. Dann konnte ich mein Training ausführen, vielleicht sogar komplett ohne Beeinschränkung, also einschränken. Und am nächsten Tag merke ich aber, oh, meine Sehne ist irgendwie, fühlt sich nicht so gut an, wenn ich morgens aufstehe, Treppen runterlaufe und so weiter. Und diese Schmerzreaktion ist immer der Hinweis darauf, dass die Belastung vom Vortag zu hoch war. Und daran kann ich mich dann orientieren und sagen, ey, ich steige so niedrig in mein ähm, Kniebeugentraining auf der schiefen Ebene, also die kleinen Squats mit hohen Wiederholungszahlen und langsamem Tempo, ein, dass ich keine Reaktion am nächsten Tag habe und dann steigere ich mich langsam. Zum Beispiel jede Trainingseinheit 1,25 Kilo mehr drauf. Es kann dann lange dauern, bis man irgendwo mal wieder bei 60 Kilo angekommen ist oder 80 Kilo angekommen ist. Und wenn man dann damit nicht mehr weiterkommt, in meinem Beispiel ist das halt dieses vier Sekunden runter, eine Sekunde sitzen bleiben und so weiter, zehn Wiederholungen. Ähm, wenn man dann dort muskulär nicht mehr weiterkommt, also ich schaffe keine Gewichtssteigerung mehr, weil die zehn Wiederholungen mit diesem langsamen Tempo sauhart sind, dann heißt das für mich, alles klar, jetzt bin ich hier an eine Grenze gekommen, eher muskulär, weniger sehnenmäßig, äh, und dann gehe ich zum Beispiel rein und sage, jetzt machen wir nur noch sechs bis acht Wiederholungen mit diesem 3-0-2-0 Tempo, drei Sekunden runter, nicht aussetzen zwei Sekunden aufstehen. Damit schließe ich mir wieder auf weitere Steigerungen, das heißt Trainingsreiz auf die Sehne. Anpassungszeiträume aufgrund der Vorgabe des langsamen Steigerungs, 1,25 Kilo pro Trainingseinheit sind dann wieder zwei, drei Wochen gewonnen, in denen sich die Sehne aufbauen kann. Ich gehe langsam voran. Und dann zum Beispiel sage ich, ey, jetzt geht's hier nicht mehr voran. Alles klar, jetzt machen wir in Richtung Maximalkrafttisch <lacht> zum Beispiel Vierer-Fünfer-Wiederholung und mit einer normalen Beuge, mit einem normalen Beugetempo, wie du es machen würdest, ohne eine Vorgabe. Das in der Regel dann deutlich schneller ist. So ein bisschen reinbouncen unten vielleicht sogar. Was aber wieder für die Sehne sehr belastend ist, die aber hoffentlich zu dem Zeitpunkt schon ausreichend aufgebaut ist. Wenn dann aber eine Schmerzreaktion bei diesen äh, Umstellungen passiert, das sind immer die kritischen Punkte, diese Umstellung zwischen den Phasen, dann heißt es, zwei Schritte zurück und dann wieder drei, vier Schritte vorwärts. Also nochmal Gewicht runter, Geschwindigkeit runter und dann wieder Go.
0: Du hast gesagt, äh, 1,25 Kilo Steigerung pro Trainingseinheit, wie viele Einheiten äh, ah, da pro Woche.
1: Guter Punkt. Also einmal muss ich dazu sagen, das ist wirklich ein nur aus der Praxis, aus meiner Erfahrung abgeleiteter Progressionsschritt, diese 1,25 ja. Kilo. Damit will ich nur verhindern, dass jemand zu schnell steigert und damit halt die die ähm, Anpassungsrate des Sehnengewebes übersteigt. Ja, das ist erstmal wichtig. Das ist ein, kein Scientific-Based, Evidence-Based Tipp. Das ist meine Erfahrung gewesen. So funktioniert, aber ist quasi so ein Sicherheitsmechanismus, der eingebaut ist, dass die Leute sich nicht überlasten. Ähm, und das Ganze halt bei in der Regel äh, durchschnittlich drei Trainingseinheiten. Am Anfang kann man natürlich öfter trainieren, drei-, viermal die Woche, weil das Einzeltraining natürlich nicht so hochgradig belastend ist oder eher metabolisch-muskulär überlastend ist oder Trainingswirksam ist. Und später, ähm, das ist dann vielleicht auch perspektivisch wichtig, ähm, geht das dann Richtung 90 Prozent der isometrischen Maximalkraft. Also wenn es Richtung gesunde, ausgeheilte Sehne geht, gibt es Trainingsprotokolle, die auch von der deutschen Arbeitsgruppe ähm, äh, ja, rausgefunden wurden, die ganz klar benennen können, wie passt sich die Sehne, die Sehnensteifigkeit am besten an. Und das passiert bei gesunden Sehnen, wichtiger Hinweis, bei 90 Prozent des isometrischen Kraftmaximums. Das ist halt quasi so irgendwo beim einer Repetition Maximum konzentrik, ein bis zwei, also super hohe Zugkräfte. Und ganz wichtig, drei Sekunden Reizeinwirkungsdauer. Und drei Sekunden bedeutet, ich muss diese 90 Prozent für drei Sekunden halten, was dann am besten natürlich im Beinstrecker oder in der Beinpresse geht. Äh, können wir, auch wenn es interessant ist, das musst du entscheiden, gleich nochmal eingehen, ich finde es super interessant, ist aber quasi so die Endstage Rehabilitation. Und warum ich da jetzt nur drauf gekommen bin, ist, sie geben vor, dieses isolierte Sehnentraining halt auch drei bis viermal wöchentlich durchzuführen. Aber da muss man halt regelmäßig
0: Zeiträume auch beachten. Also ist dann auch immer genügend Zeit, um Feedback vom, von Athletinnen Athletin, vom Athleten zu bekommen, weil du angesprochen hast, die, der Schmerz, der ist in der Regel erst 24 Stunden nach der Trainingseinheit vorhanden. Bei, genau. bei drei, Trainings vier Trainingseinheiten die Woche ist es ja in der Regel äh, tatsächlich gegeben. Genau, muss auch so sein. Also das ist der Steuerungsmechanismus, dass ich jetzt nicht täglich trainiere.
1: Und das würde auch ganz klar, also dieses Problem sehe ich halt sehr oft, diese Ungeduld, ich will da jetzt schnell wieder rauskommen und deswegen auch dieser Sicherheitsmechanismus mit der langsamen Steigerung, das bringt nicht mehr zu trainieren. Man muss Mama Natur respektieren und diese Biologie, die in der Szene abläuft. So, das Ego ist egal. Du trainierst dich damit immer weiter in die Problematik rein. So, Mama Natur, just don't give a f
0: Ich kann mir vorstellen, dass das die größte Herausforderung bei yeah. diesem äh, yeah. Training ist, ähm, hm? dass die Leute da übermotiviert sind. Also, wenn ich mich da nochmal in meine sportliche Zeit zurückversetze, mir würde das auch sehr, sehr schwer fallen, da diszipliniert Total. zu sein. Weil als Sportler ist man, Sportlerin ist man anders gepolt und da die Geduld mitzubringen, ist glaube ich auch für dich als Trainer äh, in der Zusammenarbeit mit den Sportlerinnen und Sportlern manchmal schon eine Herausforderung, weil ich sag mal, die Trainingspläne schreiben, dann das, was die Zahlenwerte angeht, das ist das eine, aber da die Psychologie, die dann da auch in diesen Situationen dahinter steckt, das ist doch mal was ganz anderes. 100
1: Prozent und ich, ey, jeder hat eine traurige Geschichte und die meisten, die zu mir kommen, sind halt sehr verzweifelt, deswegen sind sie offen für diese, ja, bittere Pille, die ich äh, zum Schlucken mit <lacht> ähm, aber ich habe es ja selber am eigenen Leib. ich habe auch zwei bis drei Jahre. Irgendwann am Ende wusste ich es dann halt sozusagen besser, aber läuft nicht. Also so dann ich immer, nein, ich kann ja die Off-Season und im äh, American Football habe ich ja den Luxus, dass ich irgendwie fünf Monate eigentlich Zeit habe, mich nur darauf zu konzentrieren. Nein, ich muss an der Schnelligkeit trainieren und ich muss olympisches Gewichtheben machen und ich muss Sprinten gehen und ich muss Sprünge machen und habe dann halt zwei oder drei Off-Seasons halt leistungsorientiert trainiert und hätte mich aber lieber auf die Reha fokussieren sollen. Dann sauber zurückkommen, ohne Schmerzen spielen, dadurch halt auch viel besser im Techniktraining irgendwie sein können, was dann Letzten Endes den Sport ja ausmacht. Ähm, und äh, ja, und, äh, so eine Ami-Formulierung ist dann so ein Then it's a memory. So, und dann ist es nur noch eine Erinnerung und das war mal so, ja, aber dafür kann ich sauber weitermachen. Problematisch wird es halt zum Karriereende hin, wenn man sagt, so ey, ich will diese Weltmeisterschaft noch mitmachen oder ich will das noch mitmachen. Dann muss man das Ganze managen und nicht rehabilitieren. Da muss man ja. versuchen, so gut man kann damit umzugehen.
0: Du hast eben auch die äh, drei Sekunden in der Beinpresse angesprochen, die äh, im Prinzip als idealer Belastungszeitraum gelten. Kannst du dazu noch was genaueres sagen?
1: Ja, ganz spannendes Thema. Und zwar in der Sehne ist ja Wasser eingelagert, habe ich glaube ich vorhin auch schon mal ganz kurz gesagt, das ist da gebunden. So Wasser hat, äh, also die Sehne ist viskoelastisch, das ist der Fachausdruck für, wie sie sich verhält, wenn Zugkräfte wirken. Und ähm, viele wissen ja, so Wasser, ähm, Flüssigkeiten kann man nicht komprimieren und das ist quasi, Mama Natur, wie immer super gut gewesen in der Evolution, hat dafür gesorgt, dass wenn an der Sehne schnelle Zugkräfte herrschen, also Dehnungsverkürzungszyklus, Sprint, Sprung, dann ist das Wasser in der Sehne kann nicht, kann nicht komprimiert werden, und hilft dann sozusagen bei diesen kraftübertragenen Eigenschaften der Sehne, mal ganz einfach ausgedrückt. So. Also das macht die Sehne widerstandsfähiger, weil das Wasser nicht verdrängt werden kann. Problematisch ist auf der anderen Seite, jetzt könnte man ja hingehen und sagen, ey, Dehnungsverkürzungszyklus, da wird die Sehne stark beansprucht, sie wird verlängert, da herrschen hohe Zugkräfte, definitiv. Dann kann ich das doch machen als Rehabilitationstraining. Das Problem ist, da sind die Reizeinwirkungszeiten ja nur ein Bruchteil einer Sekunde, plus ich habe das Wasser dort und dann kommen diese Reize nicht an den Sehnen. Zellen an. Und deswegen hat diese Arbeitsgruppe herausgefunden, dass diese Reizeinwirkungsdauer von drei Sekunden, die im direkten Vergleich mit plyometrischem Training, ja, wo dann halt vielleicht 50 Sprünge gemacht wurden um, oder 30 Sprünge gemacht wurden, um auch auf drei Sekunden Reizeinwirkungsdauer zu kommen, aber halt aufgeteilt auf 30 Sprünge, ähm, nicht zu den gleichen Ergebnissen führen wie die drei Sekunden. Weil bei den drei Sekunden kriegt das Wasser die Zeit, oder das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, äh, sich zu verdrängen. Ja, also weil man halt viel länger diese, diese Kontraktion aufrecht erhält und damit die Sehne halt mit Zug, also dann wird sie ja dünner und länger sozusagen. Dann kann das Wasser sich verflüchtigen da, also kann sich verdrängen und dann kommen, das nennt man dann Mechanotransduktion, also ein mechanischer Reiz, Zugkräfte, wird in einer Zelle umgewandelt in eine biologische Antwort. Dann kommt an die Zelle quasi dieser Zugreiz ran, die kann den wahrnehmen mit Sensorik und kann dann darauf reagieren und sagen, ey, wir müssen Kollagen aufbauen. Und das passiert interessanterweise beim plyometrischen Training so nicht. Plyometrisches Training ist in erster Linie neuromuskuläres Training und nur wenn man quasi sie schwach genug ist oder schlecht genug ist, passiert auch viel in der Sehne oder ein bisschen was in der Sehne. Aber das ist sozusagen kein optimales Sehnentraining, sondern das braucht andere Belastung Letzte Anmerkung dazu, aber natürlich hilft es nicht, nur dieses Drei-Sekunden-Training auszuführen und dann irgendwie auf die Bahn zu gehen und äh, Sprungläufe zu machen. So, das muss halt auch vorbereitet werden, weil logischerweise drei Sekunden andere Belastung darstellen als dieses plyometrische Training von einem Bruchteil einer Sekunde. Aber Sehengewebe, Kollagenaufbau, Steifigkeit, ideales Training, 90% Prozent Belastungsintensität, sehr hohe Zugkräfte, Beinstrecker, Beinpresse. Drei Sekunden diesen Reiz ähm, einwirken lassen und das Ganze vier Wiederholungen, also viermal drei Sekunden, äh, fünf Sätze. So ist das Protokoll, wer das nachlesen möchte. Berliner Methode heißt das. Also einfach mal bei Google eingeben Sehne oder Sehentraining Berliner Methode, dann ist das da sehr ausführlich ähm, dargelegt.
0: Das wäre auch was, was du äh, Athletinnen und Athleten empfehlen würdest, die noch keine Probleme mit ihren Sehnen haben, um ähm, für die Verletzungsprophylaxe also ein Stück weit vor zu sorgen. Ja, aber leider
1: haben wir ja in dieser Pandemie gelernt, dass Prävention nie sexy ist, weil man nie weiß, was hat man verhindert. Und deswegen wird das meiner Erfahrung nach niemand machen, außer er hatte schon mal Schmerzen, er hatte schon mal Probleme damit. Das macht ja. dann, also das, das lehrt einen dann ein bisschen Demut. Aber theoretisch macht das auf jeden Fall Sinn, ein bis zweimal pro Woche an vulnerablen Bereichen, also zum Beispiel sprint Sprung, kann man direkt sagen, Achilles-Szene, da funktioniert das übrigens genauso. Achilles-Szene und Patellasehne, ey, da kann man diese Reize setzen im Training, ja im Vorbereitungstraining, einfach um das Risiko zu reduzieren von einem Überlastungsschaden. So, wenn ein Trainer damit viel, viel oft konfrontiert wurde, ey, weiß ich nicht, 50 Prozent meiner Athleten haben Probleme. Im Hallenvolleyball ist das der Fall, dann kann man das dem ganzen Team verschreiben auf jeden Fall. So, man weiß halt nur nie, was man vorgebeugt hat, was man präventiv begegnet hat. Yep. Ja, aber auf jeden Fall ist das eine sehr gute Methode, dann im Aufbau zusammen mitsprüngen, da eine Belastungskapazität der Sehne gut zu erhöhen, effektiv zu erhöhen.
0: Wie du hast gesagt, äh, eben Prävention ist natürlich immer schwierig zu messen, aber ich sag mal, ähm, wenn ich als Trainerin, als Trainer äh, also auch so einen Indikator habe, äh, jede Saison haben 20, 30, 40 Prozent meiner Athletinnen und Athleten äh, Probleme, sei es mit äh, der, äh, Patellasehne, Patellasehne oder mit der Achillessehne äh, und äh, ich bringe dann aber äh, solches Training mit in meinen Trainingsplan mit ein und äh, stelle dann nach äh, ein, zwei Jahren fest, okay, dieser Wert äh, ist dann doch gesunken um 10, 20, 30 Prozent dann äh, ist es äh, doch schon auch etwas, was man dann ja auch messen kann, dass da Verletzungen verhindert wurden. Oder wie siehst du das?
1: Nein, nein, auf jeden Fall. Da gibt es auch mittlerweile genug Studien, die das ganz, ganz, ganz exakt belegen konnten. Irgendwie in der ganzen Liga, äh, Intervention Volleyballteams, Handballteams und so weiter. Ja? Das, also da gibt es genug Studien, die das auch nachweisen konnten. Ähm, das liegt auch weniger auf der Ebene der Trainerin oder des Trainers, sondern auf der Athleten, athletinnen Ebene, was ich eben meinte. Wenn jemand keine Probleme ja. hat und dieses Training macht und keine Probleme bekommt, dann ist das so. Yeah. Das ist jetzt nicht das super coolste Training ever, gerade im Nachwuchsbereich, kann das auch sehr langweilig sein, isometrische Kontraktionen und so, ja, also Halterarbeit, ähm, auch wenn es nur drei Sekunden sind. Ein, eine Sache, die sehr, sehr effektiv ist, ist, wenn man, ähm, das ist auch wieder so eine Low Budget, ich war halt gezwungen, sehr kreativ zu werden, ja, also mit den Athleten, die ich betreue. Und das äh, ist aber eine sehr effektive Methode. Letzten Endes geht die Idee auch auf diese Arbeitsgruppe da mit der Berliner Methode zurück, äh, einen Spanngurt zu nehmen, mit diesem Spanngurt eine Schlaufe zu bilden, äh, sich da reinzusetzen und quasi eine Beinpresse zu Simulieren. Das heißt, einmal ist der Spanngurt hinten ums Becken drumherum und auf der anderen Seite vorne um den Fuß drumherum. Und dann drückt man in diesen Spanngurt, in diese Schlaufe rein. Also man drückt mit dem, man streckt das Bein wie in der Beinpresse. Aber der Spanngurt geht hinten ums Becken. Das heißt, es kann keine Längung stattfinden. Dann hat man ein isometrisches Training. Und wenn man jetzt in diesem Spanngurt, weil man so einen Spanngurt hat mit zwei Haken, noch eine Kranwaage dazwischen hängt, Kranwaage ist wie eine Kofferwaage, die einfach nur anzeigt, wie viel Zug ist da gerade drauf. Die sollte allerdings meiner Meinung nach bis 500 Kilo gehen. Also wenn man nur einen Beinig trainiert, vielleicht 300 reichen. Und dann hat man nämlich eine externe Rückmeldung. Und dann kann man sagen so, ey, geh mal 90% isometrisches Maximum, also Kraftmaximum. Machen wir mal Maximalkrafttest. Wir sagen jetzt irgendwas, okay, du schaffst 200 Kilo, da reinzudrücken. 90%, 180 Kilo, halt das mal für drei Sekunden. Und dann hat man äußerlich, also wie so ein Wettkampf, man hat eine, wie eine Sprintzeit oder eine Sprunghöhe, einen Kraftwert und dann kann man, dann wird das Training natürlich viel, viel äh, intensiver bzw. kurzweiliger, als wenn man da einfach nur so sagt, ja, drück mal mit 90%. Also das ist ein kleines Gimmick, was auch nicht zu teuer ist. Ähm, vor allen Dingen Spanngut und Kranweige, da investiere ich da irgendwie einmal 50 oder 80 Euro beides zusammen und dann habe ich da ein, zwei Sets von. Und dann kann ich da auch wie gesagt Low Budget am Rand, am Ende von einem Sprinttraining zum Beispiel da nochmal
0: Reize setzen. Dazu gibt es auch auf deinem Instagram-Profil ein Video, wenn ich mich nicht täusche. Äh, das packe ich auch in die, in die Shownotes rein.
1: Ja genau, also vielleicht da der kurze Hinweis, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit so äh, Bewerbung <lacht> oder Werbung oder sowas, sondern es gibt, also ich habe zwei Videos gemacht genau zu diesem Thema. Das ist auf YouTube letzten Endes, aber die Links äh, äh, schicke ich dir oder kannst du unten reinstellen. Und falls das für jemanden interessant ist, diese gesamte Trainingsintervention, dieses gesamte Rehabilitationspaket, habe ich in so ein Trainingsprogramm gegossen, weil äh, ich zu viele Anfragen in der Tat bekommen habe. Ich konnte die nicht mehr persönlich alle betreuen. Ähm, ja, und das hat sich auch über die letzten zwei, drei Jahre sehr bewährt. Ähm, Kriege nur positive Rückwältigung, also es funktioniert. Falls das für einen Betroffenen eine Betroffene interessant ist, können wir das vielleicht auch noch in die Show Absolut,
0: das kommt mit rein. Und, und du hast es eben schon angesprochen, äh, Du musst es in deinen Ideen auch immer mal kreativ sein, vielleicht auch, weil es diese eine oder andere Lösung noch nicht gab und das eine oder andere vielleicht auch auf den ersten Blick low-budget mäßig aussah. Aber wenn diese günstige Lösung, eine Lasertherapie oder eine Stoßwellentherapie überlegen war, auch wenn die diese Geräte vielleicht das Zehnfache oder Hundertfache kosten, die Athletin, den Athleten den interessiert es nicht. Die interessiert es, ob das effektiv ist oder nicht. Und wenn ich dann beschwerdefrei aus so einer Behandlung nach einem halben oder Dreivierteljahr herausgehe und dann auch für die Zukunft gestärkt bin, damit diese Probleme nicht mehr auftreten, dann ist es, glaube ich, immer im Interesse von Sportlerinnen, und Sportlern und natürlich auch den, den Trainerinnen und Trainern.
1: Mhm. Ey, auf jeden Fall und Low Budget ist jetzt auch keine Aussage über die Qualität, ja, sondern mit Low Budget war eher gemeint, das ist eine Möglichkeit, wie man auch, ähm, ich sage jetzt mal irgendwie im äh, Breitensport oder im Nachwuchssport oder wenn man halt eben nicht so Zugang hat zu irgendwelchen Rehabilitationsmaßnahmen oder sowas, äh, dass man da definitiv qualitativ hochwertige Trainingsreize äh, ja, über eine Low-Budget. Budget-Variante setzen kann, die, wie du gesagt hast, auf jeden Fall nicht nur ausreichend effektiv sind, sondern eigentlich optimal sind. Ja, also yeah. Low Budget nicht als Qualitätsmerkmal, sondern einfach nur, es gibt Möglichkeiten, so do it yourself,
0: you name it, um vieles zu machen. Absolut. Und äh, deswegen packe ich nochmal alles in die Shownotes rein, die, äh, die Videos von deinem Instagram-Profil, aber auch den Online-Kurs, den du äh, anbietest, weil ich glaube, äh, viele meiner Hörerinnen und Hörer hatten mindestens einmal in ihrer sportlichen Laufbahn auch mit, mit äh, Knieproblemen, mit, mit Sehnenproblemen zu kämpfen. Und es ist einfach eine Sache, die super nervig ist, gerade auch wenn das immer wieder auftritt. Äh, deswegen kommt beides nochmal rein. Und ja, Jonas, an dieser Stelle vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit für unsere gemeinsame Folge genommen hast. Ich hoffe, es ist nicht die letzte, weil ich habe noch einige Fragen äh, zu anderen Themen an dich.
1: <lacht> hey, ich bin immer Ich bin immer äh, sehr, sehr, sehr gerne Gast bei dir im Podcast. Also vielen Dank für die Möglichkeit auch.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.